0: Merci à toutes et à tous. Je sais que c'est compliqué de lâcher euh, des beaux vignerons, des belles vigneronnes et plein de super jus à goûter. Mais euh, l'enjeu en vaut la chandelle parce que voilà notre sujet de cette année, il est assez, euh, il est assez pointu et je pense qu'on va bien s'amuser à débattre de cette question permanente qui préoccupe toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin par le vin naturel, à savoir les défauts réels ou imaginaires du vin naturel. D'abord, je vais vous présenter nos spécialistes du jour. Je commencerai par Marie-Ève Lacasse, qui a plusieurs casquettes. Elle est d'abord autrice romancière elle a publié déjà six romans, si je ne m'abuse. C'est ça. Et bientôt sept. Et par ailleurs, elle est journaliste à Libération, où elle traite notamment des sujets du vin et elle parle régulièrement du vin naturel pour lequel elle a un certain appétit. Donc elle connaît le sujet elle a un regard de journaliste qui nous intéressera beaucoup. À ses côtés, un grand spécialiste de la chose nature, monsieur Olivier Grosjean, euh, que vous connaissez aussi peut-être euh, par ses casquettes nombreuses et multiples, à savoir le bloc d'olif, qu'il qu continue d'alimenter depuis maintenant plus de 15 ans, ou pas loin de 15 ans, 18 ans, pardon, il est majeur. 18 ans. Et il est accessoirement, euh, et c'est aussi très important, l'un des co-auteurs du Glue Guide depuis plusieurs éditions. Donc le glue Guide, euh, le guide de vin naturel, actuel, naturel, pas trop cher et très bon, Donc euh, qu'on vous recommande évidemment. À ses côtés, last but not least, Frédéric Lignon, qui est notre véritable local de l'étape, puisqu'il est caviste dans la cave excellente que vous connaissez toutes et tous forcément. Vers coquin, et si vous ne connaissez pas, ben allez-y, c'est vraiment une des plus belles caves de Lyon, voire de France. Et donc lui, il est, il a les mains dans le cambouis, si je puis dire, puisqu'il vend du vin nature, donc il doit le défendre, et si les clients reviennent et sont pas contents, ben c'est lui qui est en première ligne. Donc son regard voilà, de commerçant passionné est aussi très important, et on est bien content qu'il soit là avec nous. Mais avant d'aborder voilà ce débat complexe, sur les défauts du vin naturel. Il va peut-être falloir d'abord dire qu'est-ce que le vin naturel Je voudrais bien que vous me donniez chacun et chacune une définition très courte de ce qu'est pour vous le vin nature ou naturel. Frédéric, tu as le micro en main, s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Le vin nature, lorsqu'on se déplace chez les vignerons, dans le vignoble, c'est du raisin. Du raisin qui a été cultivé sans chimie, sans intrants dans les sols. Et vinifié œnologiquement, sans les 71 intrants rajoutables, voire plus, qui permettent de rectifier et d'arranger le vin. Donc c'est un vin pur, droit, c'est le reflet d'un terroir, d'une géologie, d'un sol, et des 12 mois de l'année écoulés, sans face. Il n'y a rien de factice. Voilà, c'est direct, c'est franc du collier, et puis c'est ce qu'on aime. Voilà, on en boit beaucoup, hein, et ben on s'en porte très bien. Ouais, je passe le micro à Olivier pour donner sa définition.
0: Olivier, s'il te plaît.
2: Euh, le vin nature en fait c'est un retour aux origines du vin, c'est du raisin et, et qui fermente et puis qui donne euh, un produit que, alcoolisé qu'on qu va boire et qui idéalement bah, se, peut se faire tout seul et effectivement, peut nécessiter certaines corrections mais pour ce qui est du vin qu'on considère comme naturel bah, le moins possible.
0: Et
3: oui, non, mais c'est très complet. Hein. Je rejoins d'un point de vue onologique mes, mes, mes confrères. Par contre, j'ajouterais un, un certain état d'esprit et puis peut-être même d'un certain rapport à l'économie pour qu'elle soit euh, décroissante, en tout cas raisonnable. Souvent des petits domaines qui proposent euh, des petites productions. Voilà, j'ajouterais ça comme euh, données supplémentaires.
0: Si je résume rapidement, un vin fait avec peu et idéalement pas du tout d'un tronc d'additifs, à partir de raisins le plus sains possible, euh, en bio, j'imagine, hein, on ne vous l'avait pas cité, mais je pense que c'est implicite, et euh, voilà, qu'il soit le moins possible rectifié, retouché, pour arriver à un produit alcoolisé, en effet, mais qui soit bon aussi, on n'a pas parlé, mais le vin naturel, c'est censé être bon. Est-ce que, est que, pour vous, le vin naturel est meilleur que les autres types de vin Par principe ou par goût euh, Comment vous, vous en parleriez justement du goût du vin naturel
3: bah, alors, il faudrait définir ce que c'est que le bon, et en tout cas, c'est sûr qu'il est plus intéressant. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus du registre de la surprise, qui a beaucoup plus du registre de la de la personnalité, quelque chose qui est bon. On le dit souvent, d'ailleurs, c'est même un synonyme, un vin vivant. Donc, forcément, l'étonnement sera sera plus vif, l'émotion sera sans doute aussi plus plus importante, plus plus intrigante. Après, en termes de bon, c'est évidemment le le l'objet du débat.
2: Le, le, vin nature, on y vient effectivement souvent par goût. Et effectivement, il faut s'habituer à ces nouveaux goûts qui peuvent être euh, complètement différents de, du vin classique qu'on a pu, euh, par lequel on a pu rentrer dans le, dans le monde du vin. Et on va, on va rester au vin naturel justement parce qu'on aime ces goûts qui sont, euh, qui sont sans doute plus sincères, euh, moins, moins trafiqués, moins, moins dulcorés.
0: Ah, je suis désolé, vous avez qu'un seul micro, donc il faut vous l'attraper, vous l'arracher des mains, n'hésitez hein. pas.
1: Oui, donc il faut resituer, ce, en, en, en tant qu'acteur de terrain caviste, les gens qui vont rentrer dans la cave ne euh, sont pas forcément des aficionados du vin naturel depuis des années. Ils peuvent être complètement candidés néophytes et avoir juste vu euh, une cave avec une devanture qui leur plaît. Ils n'ont pas vu que, effectivement, qu'il est notifié vin naturel. Et ils viennent chercher du plaisir voilà, immédiat, un accord mézévin éventuel. Et donc, euh, nous, le travail en amont, lorsqu'on est sur un salon comme, euh, comme, comme, comme le tien, ou des salons dans toute la France, là où on source nos vins, c'est d'aller trouver un qui soit bon. Évidemment, on en viendra au sujet <rire> d'après les défauts du vin. Et euh, les défauts techniques, une fois gommés, lorsqu'on source les vins, après, c'est le côté plaisir qui parle, c'est le côté sensoriel, c'est le côté euh, émotion, le côté énergie des vins. Mais nos clients, euh, on, on doit les décrypter assez rapidement psychologiquement, mais on sait qu'ils viennent chercher du plaisir, en gros des fois ils comprennent pas ils comprennent a après, a posteriori, qu'il s'agissait d'un vin naturel et tant mieux on leur explique mais on est des vrais éducateurs du goût et on est des vrais euh, passeurs de vin tu,
0: tu ne dis pas à tes clients que c'est du vin naturel tout de suite, tu, tu les laisses goûter d'abord et ensuite éventuellement tu le dis ou comment ça se passe
1: voilà, a, a priori moi je dis rien euh, je fais un accord mes et vins et, et je dis aux clients toujours euh, voilà euh, si, si les vins vous plaisent, on vous reverra et on causera un peu plus longtemps la prochaine fois Bon, les trois quarts du temps, ils reviennent. Ça fait bientôt 20 ans qu'on existe sur le marché du vin naturel d'Yoné. Mais nous, notre plaisir, c'est leur donner du bonheur. Après, leur expliquer effectivement que c'est la conscience de la nature planétaire que l'on défend. Et puis, on défend les personnes humaines derrière qui ont mis leur tripes et pendant 12 mois de travail à la vigne. Et tous les risques que ça comporte, la vinification en vin naturel étant extrêmement compliquée. Dès qu'on peut amener des, des éléments techniques, on le fait, mais a posteriori.
0: Voilà, juste que tu réagisses là-dessus. Tu dis apostolier parce qu'en fait, tu crains qu'annoncer tout de suite la couleur puisse rebuter certains clients. Il y a encore une clientèle qui, qui peut voilà, prendre ça, être prise à repousse-poil si tu annonces tout de suite la couleur en disant que ça va être du vin naturel ou naturel. Y compris chez toi, vert coquin, qui est quand même une cave spécialisée. Donc, c'est intéressant.
1: Alors, c'est des habitudes que j'avais prises. Bon, j'ai arrêté la restauration en 2014, mais j'ai monté pendant trois ans une carte des vins en Vallée du Rhône, en jolie bistronomie où effectivement j'affichais pas du tout que c'était des vins naturels parce qu'après on a des débats plutôt politiques en fait. et on se met la moitié de la salle parfois à dos, au verre coquin effectivement les gens qui rentrent sont censés euh, savoir, mais pas toujours et bon après c est, c est, ça peut être assez marrant mais euh, on se rend compte qu'il y a un rendu euh, pff, il y a un rendu je veux dire à 92% positif et, et on rend les gens heureux on est quand même des vendeurs de plaisir et de bonheur hein. la partie technique on l'aborde on l'avoir justement si un client ramène euh, un vin euh, oui, où il y aurait peut-être euh, bah, un des défauts dont tous les vignerons parlent à longueur d'année, euh, la fameuse bactérie lactique, le goût de souris. Ça peut arriver, c'est très rare. Si on a bien sourcé nos vins, normalement, en action de vente, c'est facile. On vend des vins qui sont bons parce qu'on les a triés, sélectionnés à notre goût, à nous, à l'interprétation du client, bien sûr. Hein. Il n'est pas censé forcément aimer tous les vins de la sélection vers coquin. Mais globalement, s'il n'y a pas de défauts, s'il y a un joli fruit, si les tanins sont pareils, s'il y a une jolie finale un peu complexe, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien.
0: Alors, Olivier, j'ai un scoop. Je sais que tu es en train d'écrire un livre euh, <rire> sur les défauts du vin naturel, au sens très large. Donc C'est intéressant, avant d'entrer dans le vif du sujet, de, de peut-être de nous donner, de, de donner à toutes à tous... Euh, quels sont les 3-4 défauts majeurs qu'on peut retrouver dans le vin nature Et est-ce que ce sont vraiment des défauts C'est la seconde partie de ma question. Mais d'abord, quels sont ces 3-4 défauts les plus importants, ceux qui reviennent le plus régulièrement, dont on entend le plus parler
2: Alors, euh, en matière de, de vin naturel, mais ce ne serait pas forcément exclusif, euh, je pense qu'il y a l'acidité volatile, donc qui est l'évolution. La tendance naturelle du vin a évolué vers le, le vinaigre, qui peut être plus ou moins marqué. Mais bien sûr, on ne parle pas de, de vinaigre. Euh, le, 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 ce, ces vins à volatilité élevée euh, feraient de très mauvais vinaigre, ou en ferait si on allait jusqu'au bout du processus, mais ce, ce n'est pas du vinaigre. Après, euh, donc le défaut de souris qui est très à la mode, qui est dû à, à des molécules qui se, qui se développent sous l'action de certaines bactéries, elles-mêmes très controversées mises en avant, qui s'appellent les bretanomyces, qui sont des, des, des levures qui apportent des, des mauvais goûts euh, euh, un peu triviaux, type écurie, euh, sueur de cheval, euh, et qui se retrouvent plus volontiers dans des chais à l'hygiène qui seraient un peu douteuse. Euh, un autre défaut euh, qui est volontiers reproché euh, au vin euh, nature et insuffisamment protégé donc par euh, les sulfites, notamment qui servent à, à, à empêcher les actions euh, péjoratives de certaines euh, euh, levures ou bactéries, euh, c'est l'oxydation. Mais alors, euh, l'oxydation, vous parlez d'oxydation, un hein, jurassien, ben, euh, il, va, il va rigoler, il va dire que c'est ce qu'il aime. Donc ça, justement, on parlera sans doute plus tard un peu de cette tolérance euh, plus ou moins importante à certains défauts. Euh, J'en oublie. Qu'est-ce que tu penses
3: je pense au goût de bouchon, qui est peut-être le plus répandu, alors qui a été très, très répandu pendant un certain temps, qu'on re retrouve un petit peu moins aujourd'hui, notamment parce que les bouchons évoluent, ils deviennent de plus en plus techniques. Je pense aussi à la réduction, même si la réduction est un défaut charmant, puisque si on aère le bien le vin, cette odeur un peu de de ferme disparaît. Et puis, je pense à un défaut charmant aussi, qui est le, le caractère perlant, un peu euh, frisanté de, de certains vins, qui, en réalité, n'est pas non plus un défaut et qui peut même être recherché. Donc, il y a quand même des défauts qui sont plus charmants que d'autres, plus supportables que d'autres, comme chez les êtres humains, d'ailleurs.
0: <rire> donc Je crois qu'on a fait le tour des défauts principaux. Le goût de souris, les brettes, l'acidité volatile qui serait trop élevée. Euh, l'oxydation euh, trop avancée et ce qui pourrait être des pseudo défauts euh, ou des défauts temporaires, donc la réduction et le perlant, donc euh, la présence de CO2 dans le vin. Ces deux derniers disparaissant après un temps relativement court. Mais pour revenir au premier, donc les défauts les plus importants, est-ce que vous considérez tous les trois que ce sont véritablement des défauts rédhibitoires pour vous quand vous ouvrez une bouteille de vin donc à savoir euh, cette acidité volatile donc, qui, serait, qui ne serait pas loyale et marchande qui dépasserait les critères imposés par les cahiers des charges euh, le goût de souris évidemment qui est plus ou moins prononcé l'oxydation qui est plus ou moins avancée et j'en oublie un qui va me revenir les brettes, bien sûr, les brettes. Les brettes. Est-ce que c'est voilà, -ce est, est -ce est tolérable ou c'est intolérable On les met tout de suite à, à l'évier.
3: J'ai une anecdote au sujet de la souris qui est assez amusante. J'avais interviewé Pasqueline Lepelletier au moment où elle passait le concours de meilleurs sommelière me de, de, du monde et elle me disait qu'elle avait eu l'idée pour son restaurant Racine à New York de dessiner sur sa carte des vins une petite progression en termes de souris pour avertir ses clients. Donc en fait, non seulement elle mettait en avant ses bouteilles pleines de souris, mais en fait, elle le revendiquait. Et donc, du plus petit picto, le sourisso, jusqu'au ragondin pour que les gens sachent exactement à quel niveau de souris euh, s'attendre pour, pour ne pas qu'ils soient euh, étonnés.
0: Est-ce que des gens commandaient les ragondins Alors, directement -il
3: certaines personnes commandaient des ragondins et adoraient ça. Donc, en fait, évidemment, euh, voilà, il y a des défauts pour qui euh, euh, certaines personnes peuvent aussi raffoler du, du goût de souris, ce qui est, à mon sens, euh, vraiment très, très étonnant parce que je trouve que c'est un défaut contaminant qui contamine le palais et qui euh, euh, laisse une persistance au euh, niveau du goût qui, qui peut être assez désagréable pour tout le reste du repas, voire tout le reste de la dégustation. Donc à mon sens, c'est très personnel, la souris n'est pas vraiment un défaut supportable.
0: Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier Frédéric par rapport à la souris Alors, En ce qui
2: concerne la souris, c'est amusant parce que c'est un défaut qui, que tout le monde ne va pas percevoir de la même façon et dont l'intensité va être plus marquée pour certaines personnes que pour d'autres. Alors, c'est clair que le défaut peut être prononcé, mais on va être plus sensible à la souris euh, en lien avec son pH salivaire. Donc, certaines personnes, en goûtant un vin, il va y avoir une interaction entre le pH salivaire et le vin qui va augmenter ce goût de souris et pour ces personnes-là, ça va être insupportable, alors que pour d'autres, ça va être très très modéré. Et euh, sans que j'ai forcément l'explication œnologique, pour moi, il y a différents goûts de souris. Il y a ce que les minerons appellent des... Peut-être que Fred sera complété après, les souris de mise. Quand le vin est mis en bouteille, effectivement, il peut apparaître ces notes de, de souris euh, qui sont dues en fait, à des, des molécules qui s'appellent les pyridines et qui sont produites le plus souvent en présence de bretannomyces donc tout est un petit peu euh, tout est un petit peu lié et ces souris de mise si on nous garde la bouteille trois à six mois en cave avant de l'ouvrir souvent elles ont disparu et puis il y a les souris euh, que moi je qualifie d'oxydation c'est-à-dire vous ouvrez une bouteille euh, le midi elle elle vous semble euh, très bonne, vous pouvez la sentir sur le film. Moi j'ai une spécialiste à la maison pour euh, pour les déterminer et vous savez que le soir, elle va être difficilement buvable parce que l'oxydation va entraîner la formation de ces complexes aromatiques donc qui amènent enfin qui sont pas toujours faciles à caractériser mais ça amène des notes dites de popcorn, de cacahuète grillée, de peau de saucisson. Donc ça c'est pour moi, ce ne serait pas forcément rédhibitoire. Et puis, ça peut aller jusqu'à l'urine de souris, mais je vous avoue que je n'en ai pas suffisamment sniffé pour la reconnaître avec certitude.
1: Il est vrai que si on se réfère un petit peu au, au moment où j'ai commencé à goûter les vins naturels en 1997, euh, les premiers salons de vin naturels envoyaient beaucoup de défauts. Et le public tolérait, puisque... Euh, ce nouveau monde de vignerons qui cassait les codes du vin industriel, qui étaient des, des néo-punks, euh, on leur accordait euh, le droit de, de faire des petites bêtises en fait. Au, au fil des années, de 1997 à 2023, bientôt 2024, j'avoue que sur mes différents salons, le dernier étant à Chani, où pendant un jour et demi on goûte des vins non-stop, j'ai trouvé très peu de défauts dans les vins. Euh, j'en parlais euh, même avec Philippe Bornard euh, une fois bah, chez, chez Pierre-Auvernois où on était en train de goûter et il me disait pareil euh, voilà on a vraiment évolué, c'est fantastique il y a eu des échanges de savoir aujourd'hui tous ceux qui découvrent les vins naturels euh, ok on met l'accent sur la souris la cité volatile, le côté vinaigré oui alors il y a aussi, on n'a pas parlé des acessances, des acétaldéides c'est à dire les côtés vernis à ongles bon, c'est toujours le peuple invisible hein, levéurien, bactérien qui qui fait faire du souci au vigneron après toutes ces bactéries aussi euh, le vigneron il peut mettre un gramme, un gramme et demi à la mise certains et pas des moindres comme le domaine de Gramnon ou Marcel Richaud quand je vais chez eux je goûte tous en soufre hein. mais ils me disent tu sais Fred quand même on met un gramme, un gramme 5 à la mise parce que ça part à Tokyo ça part à Copenhague, ça part à Taipei on ne veut pas avoir de soucis, on ne veut pas que la palette revienne parce qu'elle peut être bloquée en douane c'est bon, un peu comme nous cavistes quand on sélectionne nos vins, on n'a pas trop envie de voir le client revenir avec la bouteille on préfère qu'il s'éclate avec sa famille, que tout se passe bien et qu'il passe un bon moment. Mais je voulais parler des défauts identifiables. On en a parlé, Olif en a parlé et on a tous, tous les trois parlé. Et après, moi je dis, il y a les défauts d'interprétation. Alors ça, ça c'est ma grand-verge à moi. Mais dernier cas en date, j'ai un client plutôt classique, plutôt, plutôt qu'un cas, un peu comme moi, mais qui ne boit pas du vin nature depuis si longtemps que ça. Et. On doit identifier nos clients et savoir quel vin on va vendre à tel client, en fait. Et je lui vends une macération, de la pinardière, euh, des jeunes à Montpérou, euh, une très belle macération. Et il me ramène la bouteille en me disant, c'est du cidre. Je n'ai pas cherché à lui expliquer, je n'ai pas senti que c'était un candidat à l'explication. Je lui dis :« je change la bouteille, vous avez dû avoir un problème sur votre bouteille. Nous, on la goûte, on la boit à la maison, on s'est régalé. Là, j'avais fait... à. J'avais mal euh, ciblé mon client en fait. Donc si c'était euh, voilà un jeune de 25 ans euh, très ouvert sur les vins naturels qui, qui aime bien le côté cidre avec un petit peu de gaz, bah du coup il se serait régalé avec cette bouteille. Donc nous, avisons de terrain, c'est vrai qu'on on essaie de minimiser les risques pour rendre les gens heureux finalement. Mais il y a les défauts d'interprétation. À mon avis, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le vin ou qui l'a simplement pas aimé. Et, et pour le coup, il n'y a pas de défaut dans ce vin-là. Et c'est réitéré en termes de défaut. Et puis on parle de défaut dans les vins naturels, mais... La dernière fois que je suis passé à Bordeaux euh, en descendant sur le Portugal, on sertait dans une brasserie, on était hyper pressé. Évidemment, je commande un Bordeaux bio, et il m'arrive tel que j'ai goûté euh, des centaines de Bordeaux dans ma carrière, un Bordeaux bien boisé. On croque dans la planche, on a même chardes euh, qui font lever de la langue à la fin. J'étais content de reboire ça. Et pourtant, c'est un vin qui était censé être sans défaut. Donc, euh, il faudrait aussi qu'on parle des vins, des défauts des vins dans les vins conventionnels. Est-ce que les vins hyper sulfités qui final sèchent qui sont durs, qui vous brûlent euh, Est-ce est qu'on ne peut pas les catégoriser à défaut Il ne faudrait pas qu'on parle des défauts que dans nos vins naturels, en fait. Il faudrait qu'on élargisse le, le, le débat, en fait. Je ne sais
0: pas ce que tu en penses, Olive. Alors, on parle des défauts du vin nature aujourd'hui, mais évidemment, en creux, on peut aussi pointer du doigt les défauts du vin conventionnel. Et on peut partir de, dès la vigne, qui est quand même largement encore en, en conventionnel, donc pesticides et de synthèse. Mais on va rester sur le vin nature, donc moi, Alors, je sais pas si Laurent tu m'entends, euh, je veux bien que tu me mettes la, la page de Vin Québec, s'il te plaît Voilà. donc Vin Québec, c'est un journaliste québécois qui, est assez, euh, qui attaque quand même pas mal les vins naturels je suis pas sûr qu'il les ait bien compris d'ailleurs, hein, mais bon ça c'est entre nous et donc là, euh, il parle des vins naturels présents au Québec Donc les, les... au Québec, c'est la SAQ qui gère euh, l'importation et donc il y a un pr une problématique, c'est que tous les vins là-bas qui sont présentés comme nature ne sont pas bio bon ça c'est un, pr un premier point donc il dit que plus de 320 inatures de la SAQ ne sont pas bio, donc ça il le critique, je pense qu'il a plutôt raison. Et ensuite il dit quelque chose, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, il dit on rencontre moins de défauts dans les vins blancs nature. Ce serait parce qu'ils ont un pH plus bas, soit une plus forte acidité que les rouges, ce qui les protège mieux des altérations microbiologiques. Donc je reviens à votre retour d'expérience. Est-ce que les vins blancs naturels ont moins de défauts que les vins rouges naturels en, en moyenne, à votre avis Ou c'est quelque chose qui, qui vous paraît assez étonnant Parce que lui, il l'affirme. Hein
2: moi, je n'ai pas vraiment de statistiques, je ne saurais pas le dire, mais ce que je, ce que je pense, c'est qu'un vin blanc qui présente un défaut, enfin identifié comme tel, il est plus difficilement buvable qu'un vin rouge qui présenterait un défaut. Disons que le défaut ressort plus et peut rendre, peut rendre le vin plus difficile et insupportable à boire. C'est mon point de vue, ça.
0: Et toi, Frédéric, par exemple, tu t as, t as un, un point de vue là-dessus ou ça te paraît étonnant comme. Euh... D'un
2: point, ouais, point de vue
1: technique, ce qu'il avance au niveau des pH, on sait très bien que les pH bas qui provoquent des acides et hautes euh, créent un milieu défavorisant pour le peuple levurien et bactérien, et notamment les bactéries défavorisantes. Donc au niveau technique, ce qu'il avance, c'est vrai. Par contre, je ne suis pas du tout raccord avec lui sur le fait que, que les blancs euh, aient plus de défauts que les rouges ou soient plus difficiles à boire. Moi, j'ai vu des goûts de souris dans les blancs. J'ai vu des brettes dans les rouges, euh, on a des volatiles dans les rouges, on a des volatiles dans les blancs. Pour moi, ça ne réfère pas à la couleur. Hein. Ça réfère vraiment euh, à, à, au talent, on va dire aussi, du vinificateur, à l'hygiène. Il en a parlé, Olive. il faut une hygiène irréprochable, hein. C'est sûr que si sous les cuves, on a des, des débuts de mer de vinaigre, hein, qu'on n'a pas frotté euh, à l'eau oxygénée pour éradiquer et tout nettoyer. Il faut nettoyer les outils, c'est permanent. C'est une hygiène irréprochable, le vin naturel, c'est une prise de risque maximale. Hein. Et même dans une encoche euh, d'une petite pelle en plastique ou d'un seau, il y a une bactérie qui peut se loger et qui peut contaminer une cuve. Donc, il euh, faut quand même louer nos vignerons parce qu'ils sont en prise de risque. Voilà. Mais moi, je ne je suis pas raccord avec ça, non, par rapport au, à la couleur, non. Pour moi, là, on trouve les, les défauts les, dans les deux couleurs.
0: Marie-Ève, qu'est-ce que tu en penses
3: C'est très difficile de répondre à cette, euh, cette question qui, pour moi, est quasiment du, du, du registre de l'imaginaire et pas vraiment de la, de la science. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'intitulé de ce débat, en hein, sus aux dé, défauts imaginaires ou réels. Hein. C'est bien ça C'est ça. Et donc, pour moi, il y a quelque chose là dans, qui... qui, qui traverse la, la frontière de la science, c'est-à-dire qu'on est même dans le vocabulaire même de ce que c'est qu'un défaut, euh, ce que c'est qu'un défaut sur un vin blanc, ce que c'est qu'un défaut sur un vin rouge. Et pour répondre à cette question, et notamment à ce journaliste, donc euh, on ne nous avait pas communiqué cet article, mais bon, c est, c est... il aurait fallu peut-être voir sur quelle source, sur quelle étude il se réfère, quelles sont ses 300 références, est-ce qu'il a vraiment fait une étude empirique enfin, C'est quelque chose d'un peu déstabilisant comme ça de... Mais je, je réfléchis par exemple aux formations qui euh, permettent de, de, de nous former pour apprendre à déguster les vins. Et c'est vrai que dans ces formations, il euh, y a quand même un, un appel à quelque chose de, de... Un vocabulaire qui est très très classique. Et dès qu'on sort de ce vocabulaire très très classique et notamment de références organoleptiques euh, rassurantes, confortables qui sont du registre du connu, qui sont du registre du garde-manger européen. C'est comme si ça apparaissait comme un défaut. Et je crois que c'est là où on touche à cette histoire de défaut imaginaire. Et je crois que c'est important d'attaquer ce, ce débat, à mon sens, par ce, ce, ce mot-là de l'imaginaire. C'est qu'il y a quand même, heureusement, quelques auteurs et autrices qui réussissent à parler du vin naturel d'une autre façon que l'on parle du vin conventionnel, puisqu'on ne peut pas parler du vin à mon sens de la même manière, et qui permettent aussi de questionner cette histoire de défaut et qu'est-ce qui serait vraiment un défaut. Et euh, je pense donc à Alice Fering, par exemple, qui est une autrice new-yorkaise, éditée chez Nourriture Fu, qui écrit sur la, les vins naturels, qui est une très grande plume du vin naturel et qui ne va jamais parler d'un vin en disant en suivant la pyramide empirique de la dégustation, à savoir euh, arômes primaires, secondaires, tertiaires euh, je sens des, euh, des, des, des arômes de cerise ou de fumée ou de caoutchouc je ne sais quoi. Elle va dire par exemple euh, ça m'évoque des dentelles un peu moisies au fond d'un tiroir. Et donc est-ce qu'on peut dire que cette image superbe des dentelles moisies au fond d'un tiroir, c'est un défaut Bien sûr que non. Et donc Évidemment que dans les écoles de formation, je pense à l'école du vin par exemple, on ne va jamais apprendre les dentelles moisies au fond du tiroir. Et donc il y a à mon sens là, dans cette notion de défaut, un, une fermeture par rapport à quel est, le, quel est ce garde-manger imaginaire, quel est ce, quels sont ces souvenirs poétiques que, que nous évoque le vin. Et c'est là où, où ce genre d'article pour moi ne m'évoque rien du tout. En fait, Entre le vin blanc et le vin rouge, ça, ça ne ça m'évoque pas grand-chose à vrai dire.
0: Les dentelles moisies au fond du tiroir, c'est pas mal, on va garder. Euh, je voudrais qu'on revienne un instant sur un défaut qui est important, donc l'acidité volatile, parce qu'il y a eu un épisode euh, il y a quelques années, euh, qui a eu des conséquences d'ailleurs assez fortes, euh, autour d'un vin de Sébastien David euh, dans la Loire. Donc euh, sa grande cuvée, euh, il en avait fait 3000 bouteilles, c'était son chiffre d'affaires principal de l'année, avait une acidité volatile qui dépassait légèrement euh, ce qui est autorisé aujourd'hui en France et donc euh, la répression des fraudes lui est tombée dessus et lui a, lui a scellé son lot de 3000 bouteilles. Il a dit bah, tout ça, ça doit être détruit. Euh, donc pour lui, évidemment, c'était une perte sèche de chiffre d'affaires très important. Ça, ça nuisait profondément à son travail. Et surtout, le vin, il dépassait mais vraiment d'une piche nette euh, ce qui était toléré euh, par les cahiers des charges. Et il n'était pas mauvais. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter ce vin donc, c'était le vin d'une oreille, je crois. Olivier, tu sauras.
2: C'est la cuvée Coef, ouais. Coef, de, pardon. Coef 2016. Voilà. Euh, que j'ai eu l'occasion de goûter. C'était vraiment très bon. Et euh, si on nous dit pas qu'il y a de l'acidité volatile. Bien sûr, on le sent puisque ça participe à l'équilibre du vin, mais c'était vraiment pas quelque chose qui était flagrant à la dégustation. Et euh, c'est ça, ça qui rend un petit peu, on pourrait se dire, on va euh, imposer des normes pour dire que bah, ce vin a un défaut qui est marqué, on va faire doser toutes les... Non, puisque c'est une, une question de perception, encore une fois, et donc euh, ce vin Coef, euh, qui était vraiment très bon, il a fini euh, distillé, ça a donné un très bon alcool, a été distillé par Laurent Cazotte, euh, mais on peut considérer que c'est enfin, vraiment un, un grand dommage d'avoir euh, abouti à ce, à ce genre de situation.
0: Est-ce qu'on pourrait, euh, pas pour conclure, mais pour avancer vraiment d'un grand pas, dire que les normes qui encadrent aujourd'hui le vin en France, en Europe, voire dans le monde, ou en tout cas en France, sont faites pour un certain type de vin et pas pour le vin naturel. Et donc le vin naturel est, fa est fatalement hors des cases, à la marge, et donc comme il est marginal, bah, il est rejeté euh, soit par certains buveurs qui vont les rejeter et en tout cas par ceux qui décident ce que doit être le vin donc comment, comment, euh, comment faire pour que ça évolue en fait dans un sens où ces vins-là qui sont différents, parfois très différents, deviennent plus acceptables euh, par cette norme par, euh, par l'institution, l'INAO euh, et les différentes ODG qui décident ce que doit être un vin et ce qui n'est pas un vin, comme pour l'exemple de Sébastien David Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça évolue, ça C'est au niveau politique C'est les cavistes C'est les, ama les amateurs les amatrices C'est les journalistes C'est les auteurs Comment ça peut changer Est-ce qu'il faut que ça change Plein de questions dans une seule question. Débrouillez-vous avec ça.
1: Vas-y, oui, mais on, Évidemment, on, on a affaire à une institution. Et j'ai plein de souvenirs hein, de vignerons qui ont été vraiment euh, embêtés, titillés... Euh, j'ai le souvenir de Marcel Richaud à l'époque où vraiment où les dégustations d'agréments ne lui trouvaient pas de défaut. Et ils sont allés, il était un petit peu dans la, dans la lunette des snipers. Ils ont fait débaptiser sa cuvée qui s'appelait Terre d'Aigle à l'époque. Il a dit qu'à ce l'intienne, tienne, il a des yeux bleus euh, très clairs et il fait du delta. Il a dit « je l'appellerai Terre d'Aigle ». Ils n'avaient rien trouvé d'autre que ça. Il a passé une vie entière à se battre contre les institutions INAO d'agrément euh, qui lui cherchait des poux dans la tête parce qu'il gênait beaucoup beaucoup de vignerons justement très jaloux euh, plutôt conventionnels on va dire et l'apogée de Marcel Richaud puisque je le connais vraiment très bien cette famille c'est quand même qu'aujourd'hui il fait l'unanimité puisque grâce à lui Kéran est passé en cru et tous ses détracteurs bien sûr du jour au lendemain comme par enchantement euh, ne font que des louanges sur lui et, et voilà donc j'ai le souvenir de Romain Lebar euh, qui a vu aussi son, son lirac déclassé euh, à la dégustation parce qu'il était un tout petit peu trop clair et alors qu'il avait, pour le coup, zéro défaut technique là on ne parlait pas de volatile d'accessence d'acétaldéhyde, de, de souris, de ce qu'on veut donc il y a des règlements de compte effectivement d'institutions à institutions qui sont comme j'en parlais tout à l'heure, assez politiques mais qui dépassent la technique euh, Antonin
0: ouais. Alors je rebondis, Maria, vas-y
3: oui, alors moi, je suis plus anarchiste que ça, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'institution cautionne des défauts en disant oui, bien sûr, venez ici mes petites souris, mes petites brettes, et puis vous allez venir dans la grande famille des, des vins pour lesquels on va continuer de considérer que ce sont des crus, etc. Non, je veux dire, les vins de France sont là pour ça, il y a un marché, les vignerons nature qui vendent à un certain type de clients qui sont tout à fait ouverts et d'accord pour que de temps en temps, il y a une petite souris, puis hop, elle s'en va la souris. De toute façon, ce, ce micro-monde du vin nature est une économie à part qui fonctionne peu ou prou, euh, donc à mon sens espérer que ce soit euh, adoubé, protégé par une institution est quasiment euh, euh, pas logique à vrai dire avec l'esprit de liberté de même libertaire d'une de, 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 certaine branche du vin naturel, donc à mon sens c'est pas, pas l'option en tout cas
0: donc ces deux mondes sont irréconciliables le vin conventionnel et le vin naturel pour dire les choses vite
3: à mon sens oui ah oui
0: alors Je vais rebondir sur ce que tu as, as dit, Frédéric, parce que donc, tu parlais de Marcel Richaud, qui est un vigneron maintenant qui est très reconnu, très réputé euh, des Côtes-du-Rhône. Et il y a une tendance... Euh, Peut-être, Laurent, tu peux mettre le deuxième article, s'il te plaît. alors L'auteur de l'article était présent dans la salle tout à l'heure, et je crois qu'il est parti. C'est l'un des auteurs en dédicace euh, à actuellement à la librairie, donc goulven le -Polès. Et il a fait un long article donc, sur The Good Life euh, qui s'intitule « Les néogourds du vin » nature décrédibilise t il le travail des anciens Et ça, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit Frédéric. En, en bref, il explique que les, les premiers grands vignerons en nature travaillaient très bien, très proprement et qu'aujourd'hui, il y a une, un tel engouement pour le vin naturel que tout le monde s'y met, donc plein de néo vignerons, néo vigneronnes qui travaillent moins bien. Je résume rapidement, son article qui est assez long. Et qui donc euh, bah, sont un problème, puisque finalement ils nuisent, ils nuiseraient au milieu du vin nature, puisqu'il y aurait une plus grande quantité de vins naturels ratés, déviants, problématiques à défaut qu'il y en avait au début lorsqu'on avait affaire à des vignerons euh, plus sérieux et ceux qui sont aujourd'hui devenus historiques parce que certains ont même disparu et leur vin s'arrache euh, très cher et voilà, il y aurait cette nouvelle bande de punks à chiens vignerons nature qui ne pas bien et qui, quand, qui malgré tout euh, serait euh, main dans la main avec des sommeliers, euh, des restaurateurs qui vendraient leurs vins et finalement qui feraient passer ces vins pleins de défauts pour des bons vins naturels donc, c'est une critique qui est assez souvent faite euh, quand même au milieu du vin nature.
2: Date de quand son article hein C'est
0: très récent, il l'a fait il y a quelques jours. Euh...
2: On va le coincer à la librairie. <rire>
0: <rire> ouais, J'aurais voulu qu'il réagisse, mais il, il bon, euh,
2: ce que, que disent, Ça va à l'encontre de ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une réelle progression euh, des vignerons pour, euh, pour éliminer ces défauts qu'on retrouve de moins en moins. Alors, c'est sûr, il y a des vins où on va retrouver de la volatile, des choses comme ça, mais les vignerons qui, qui ont une cuve qui, qui, qui évolue très mal, qui part en en sucette, comme ils disent, ou qui est complètement barré, ils l'éliminent d'eux-mêmes. Donc après, les vins qui restent ne sont pas forcément des vins qui vont être euh, parfaits, idéaux sur le plan œnologique, euh, mais qui peuvent effectivement plaire à, à un certain public et s'ils la commercialisent, c'est souvent qu'ils arrivent à la vendre et donc euh, je pense que c'est le, le, leur marché à eux qui, 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 qui euh, dira si cette cuvée peut être effectivement buvable ou, ou non par certains, pas par tout le monde, mais euh, ils vont la commercialiser parce qu'il y a des gens qui vont vouloir l'acheter puis qui vont l'aimer.
0: Frédéric, toi qui es caviste, donc commerçant, qu'est-ce que tu en penses Parce que si un vin, donc, comme le dirait notre ami Goulven le -Polès, fait par un jeune ou une jeune vigneron euh, arrive de façon un peu plus fragile dans ta cave, est-ce que tu vas lui prendre et essayer de le vendre malgré tout Ou tu vas, euh, tu vas bah non, lui dire non, c'est pas possible, ton vin il est pas prêt, t'es pas prêt Est-ce que tu rencontres ce cas de figure régulièrement ou c'est quelque chose d'un petit peu excessif
1: Oh, on rencontre beaucoup de vignerons. j'en ai reçu encore euh, toute la semaine. Euh, le dernier en date euh, sur trois hectares et demi de fermage euh, du côté de Montpérou, un couple euh, voilà, euh, très sympa mais du coup, on va expliquer aussi qu'il y a un marché et que euh, si les prix euh, le premier prix est à 8,50 hors taxe, ensuite 10, 50, 12, 50 donc on l'amène aussi, en lui montrant des vins à 13,60, qui sont... Euh, lui, il a fait ses coûts de production, on lui amène aussi en face d'une concurrence de marché, où il y a des vins moins chers qui sont très très bien faits et bien réalisés. Moi, ce que je voudrais, c'est élargir un tout petit peu sur le fait que... Je me souviens, en 2004, quand on a ouvert le verre coquin, tout le monde penserait qu'on serait balayé en six mois. Ça fait bientôt 20 ans qu'on est sur le marché lyonnais. On avait trois restaurants, où on pouvait boire du vin nature à Lyon. Aujourd'hui, on ne sait même plus. Il euh, y en a partout. Tant mieux, c'est fabuleux. On a fait une grosse avancée des vins naturels. Tous ces vignerons, tout leur travail, les premières écoles de Marcel Lapierre euh, à Villers-Morgon, de Pierre Auvernois euh, à Pupillan, et puis l'école gramnon richaud étaient des précurseurs euh, des vins naturels. Ils ont commencé à communiquer, ils ont établi des savoir-faire. Aujourd'hui. Vous avez, vous avez des papas, entre guillemets, dans, toutes, dans tous les vignobles. Enfin, Jean-Claude Lapelue qui est présent en bas, par exemple. Combien de fois il va aider ces jeunes parce qu'ils ont un problème euh, Voilà. Euh, les températures montent. Euh, on sait qu'au delà de 25, les fermentations, c'est difficile. Ça monte, les volatiles montent. Ils appellent Jean-Claude en catastrophe. Il leur dit « Refroidis. T'inquiète pas, je vais dire ce qu'il faut faire. » Puis des fois, il ne faut rien faire. Tu refroidis, tu laisses tranquille. Donc, on a vraiment une entraide énorme de ce peuple vigneron. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de dire que malgré quelques défauts, et c'est le, le sujet du débat d'aujourd'hui, rédhibitoire dans certains vins, c'est quand même le vin nature c'est quand même une grande victoire de là où on est parti, en 2000, enfin en 97 pour être en 2004 là où on en est moi quand je vois dans les, dans les restos étoilés quand je vais chez Céline Boinon au Prairie Réal un macaron Michelin, il n'y a que des vins nature, et c'est du bonheur et moi j'y passe, chaque année j'y vais une fois une très belle soirée, mais je me dis c'est magnifique, faisons rentrer nos vins nature dans les appellations, j'en parlais avec Tony Borna, un moment où il était en conflit avec euh, Philippe, où il avait tout déclassé en 20 franches je lui ai dit « Tony, je pense que tu fais une bêtise. Ton père, il a voulu faire rentrer les vins en Côte du Jura. rentre les dans le paysage, parce que le but ultime du vin nature, c'est que ça soit la norme. Si dans les vins conventionnels, je vais être un peu extrême, hein, je... il y avait une tête de mort, et si on arrêtait de mettre du AB et les logo biodynamie métères sur les vins naturels, ça serait peut-être la victoire finale, ça. Si le standard, on ne boit plus que du nature. C'est ce vers quoi on tend, et c'est ce qu'on désire, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une planète aussi. Hein Puis elle est bien amochée. Hein Donc il faut, faudrait faut peut-être qu'on y songe, urgentement, à la protéger. Euh, voilà, qu'on arrête le round-up. Et il y, y, y a plein de manières de, de travailler la vigne. Et ça demande plus de coûts, de main d'œuvre, Plus d'argent, plus de temps, plus de travail. Mais c'est un enjeu, j'ai envie de dire, enfin euh, pour moi, qui est, qui, qui est à l'échelle de, de l'humanité. Hein Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Olive.
3: Oui, juste par rapport à l'article, moi, je ne connais aucun jeune vigneron, aucun néo-vigneron qui se dit, je vais m'installer, je vais faire un vin pété de défaut, je vais le vendre, mettre une super étiquette et puis, euh, euh, voilà, ça va être le, 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 la culture du cynisme. En fait, je ne connais aucun vigneron qui commence dans la vie, dans son exploitation, avec ce type de, de, de philosophie, parce que, de toute façon, il sait très bien qu'au bout de une cuvée, deux cuvées, deux de millésimes, il va se faire griller par le marché. Et par ailleurs, c'est une économie tellement fragile, c'est tellement difficile d'être vigneron et encore plus d'être vigneron nature que si certains néo-vignerons ou jeunes vignerons qui héritent euh, de, des installations de leurs parents euh, commencent en faisant des cuvées qui sont un tout petit peu plus fragiles avec... en fait il faut accueillir ça avec beaucoup plus de tolérance et de curiosité, un peu comme les jeunes auteurs qui débutent leurs premiers livres sont rarement les chefs-d'oeuvre qu'ils écriront euh, au fait de leur carrière donc en fait il y a, y a à mon sens là un, un accueil, une curiosité une bienveillance qu'il faut euh, porter sur... et, et tout le courage aussi que ça nécessite de s'installer donc je suis je suis assez en désaccord avec, euh, avec l'article que tu présentes, Antonin.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques questions pour nos spécialistes Parce que euh, vous avez donné des informations euh, riches, nombreuses, sur les défauts ou ce qui est perçu comme tel par certains, mais pas par tous, manifestement. Est-ce que vous auriez des questions sur les défauts, mademoiselle
4: euh, Merci beaucoup, déjà, pour, euh, pour ce, cet échange très intéressant. Euh, J'avais juste une question, c'est peut-être un, un pavé dans la mare. Euh, euh, moi, j'adore les, les vins nature et, euh, et j'adore la plupart de, de, de ce qu'on considère comme, comme les défauts. J'ai fait mon palais avec ça, donc ça ne me dérange pas euh, la plupart du temps. Euh, mais euh, est-ce que. On, on, on a beaucoup parlé de la, de la, de la, per, de la perception des défauts, reste que. Euh, euh, pour certains défauts, justement, on peut reconnaître euh, techniquement qu'il y, euh, qu y a une, une déviance. Euh, on peut s'accorder à dire que certains peuvent être considérés comme des défauts. Après, est-ce qu'on les aime ou pas Moi, la, la question que j'ai envie de poser, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait si on a un client mécontent dans un restaurant ou dans une cave qui revient et qui fait Il y avait un défaut il y avait un défaut. Et, euh, alors, il n'y a pas d'obligation légale. On le sait sur euh, rembourser, par exemple, pour un goût de bouchon ou quoi. On sait que c'est un usage, que euh, dans, le, dans les restaurants ou dans les caves, ça, ça peut se faire. Qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui a perçu un défaut dans, dans une bouteille de vin qui peut parfois, euh, reconnaissons-le, euh, être cher
2: Moi, je dirais qu'on essaierait de faire de la pédagogie, mais après, moi, je ne suis pas... Euh, f... enfin, essayer d'expliquer et discuter. Après, je ne suis pas dans la, à la place du professionnel et c'est peut-être Fred qui va répondre de qu'est-ce qu'il ferait lui
1: mais... en situation de restaurant euh, en général quand on prépare une bouteille pour la servir, on est censé la goûter et on la présente au client euh, elle pas, euh, si elle a un défaut on l'écarte et on la change donc après en brasserie ça va super vite des fois les serveurs ne sont pas formés ça c'est un autre, une autre paire de manches hein. mais normalement, défaut identifié, identifier ces bouteilles changées. chez un caviste on a le temps de faire plus de pédagogie parce qu'il n'y a pas la rapidité du service donc euh, le, vin ramène, euh, le client ramène un vin avec euh, qu'il pense à défaut et il n'y a pas de défaut. On va l'expliquer qu'il n'y a pas de défaut. On va l'expliquer qu'une oxydation une ménagée euh, sur un champagne euh, euh, de l'école Célos et par ses nombreux adeptes a été a évolu en fait. C'est pas une oxydation métallique à défaut. Et du coup, il comprend. Il, les yeux, c'est clair. Et en tout cas, voilà, même un caviste, si une bouteille est bouchonnée, ça peut arriver sur n'importe quel bouchon. Hein. Euh, les TCA, les trichloranisoles c'est les résidus euh, du bouillage au chlore qui peuvent euh, aller contaminer le vin euh, ça peut vous arriver sur un Pétrus. il hein, n'y euh, a, a pas de euh, voilà, c'est la nature en fait mais donc euh, toute bouteille à défaut doit être changée on ne doit pas braquer notre client et on, on doit faire un peu de pédagogie effectivement et, on, et le client doit repartir content
0: est-ce qu'il y a une autre question euh, moi je voulais faire le parallèle du coup avec euh, la bière parce que typiquement, le, le goût bret justement est recherché euh, par les connaisseurs au niveau de la bière. Donc est-ce que du coup, dans le vin, c'est vraiment incompatible Ou est-ce que finalement, c'était un peu le vin nature qui avait l'esprit fermé là-dessus
2: Très bonne question. Euh, François, merci. Merci de l'avoir posé. Oui, la brette, effectivement, les bières brettées, donc type gueuse, euh, dont la plus célèbre est Cantillon, sont des bières qui sont assez particulières, qui ne plaisent pas à tout le monde, mais ce sont des bières qui sont juste fantastiques quand on aime ça. Donc, euh, identifier de la brette dans un vin, ça, pour moi, ne le rend pas forcément imbuvable. Effectivement, ça peut dépendre de, de, de la quantité éventuelle et des arômes que ça a amené. Mais même les plus grands vins, les plus grands vins. Certains sont réputés pour avoir de la brette, type Rayas, par exemple, à Châteauneuf du Pape. Et ce n'est pas pour autant qu'on les rejette. Au contraire, ça amène de la complexité euh, au niveau des arômes lors du vieillissement. Et c'est quelque chose qui, pour moi, ne doit pas être considéré comme rédhibitoire. Combien de fois j'ai vu des, des professionnels de la dégustation mettre le nez sur un vin identifier de la au nez, il ne goûte même pas le vin, il rejette le vin. Donc pour moi, c'est limite, limite inacceptable, il devrait goûter le vin et on a le droit d'aimer ces vins euh, comme ces bières qui sont bretées et éventuellement rechercher les arômes. Alors c'est vrai que quand c'est trop prononcé, ça peut quand même être franchement déplaisant, mais c'est une histoire d'équilibre, de, euh, de complexité et puis de, de tolérance.
0: Est-ce qu'il y aurait une autre question non, vous êtes tous et toutes convaincus, vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à boire des vins qui ont des défauts On va bientôt y retourner, je voudrais juste rebondir, je vais vous laisser conclure bien sûr, mais justement revenir sur la, la question du bon et du goût que tu as évoqué Marie-Ève au début. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça le fond de la question Si c'est bon, défaut ou pas défaut, on s'en fout complètement en fait
2: je dirais plus si ça plaît. Alors, il euh, y a des gens qui peuvent avoir un mauvais goût et puis aimer des choses qui n'ont pas si bon goût. Pour nous, oui. Mais si ça plaît, euh, tant que c'est pas du poison. Enfin, je veux dire, c'est pas. Après, on... c'est important de savoir éventuellement les identifier et savoir si on aime et pourquoi éventuellement, euh, éventuellement on l'aime quoi donc moi je voulais juste conclure même si c'est pas la conclusion finale mais euh, euh, citer une phrase d'un ami sommelier caviste Stéphane Planche, qui est assez réputé et qui en goûtant un vin euh, dit ce vin a tous les défauts même celui de me plaire même celui de quoi même celui de me plaire
0: pas mal ben, je pense que si, ça peut être pas mal de me donner un petit mot de conclusion, chacun et chacune s'il vous plaît, euh, sur cette question très large évidemment on a, à laquelle on n'a pas répondu mais euh, on a creusé le sujet
3: alors Il y a quelques défauts qui marchent bien avec certains cépages. Je trouve que par exemple l'acidité volatile fonctionne très bien avec le chenin. J'ai l'impression que ça lui donne une amplitude un peu étrange, un peu comme si une chanteuse d'opéra poussait la voix beaucoup beaucoup plus haut. C'est un tout petit peu dissonant, c'est un tout petit peu dérangeant, mais en fait ça marche bien. Donc c'est encore une fois une interprétation assez personnelle, mais je crois que certains défauts s'accordent bien avec certains cépages. Et je te citerai Antonin, parce que ce, ce débat sur les, les vins naturels et sur les défauts, on l'a eu maintes et maintes fois et tu m'avais répondu un jour, les vins naturels ont quelque chose de sale hein. et donc ça s'adresse à un public
1: averti et je crois que c'est une excellente euh, conclusion
0: <rire> Frédéric un petit mot de conclusion
1: voilà un petit mot de conclusion la, la magie de ces vins nature justement euh, bah c'est qu'ils sont évolutifs dans la bouteille tout au long de la demi-heure ou les 40 minutes ou l'heure euh, pendant laquelle vous allez le déguster les échanges esthères volatiles milieu interne externe font que ce vin n'est pas standard n'est pas, pas sous molle, il n'est pas lisse donc est-ce qu'il vaut mieux s'ennuyer euh, 15 fois avec un vin archi conventionnel d'un château de Bordeaux dont on commence par Mouton je ne dirai pas la suite ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque d'un vin naturel pour pourtant, hein et on accepte qu'il ait un défaut une fois sur cinq mais il nous a enchanté 4 fois la cinquième fois la bouteille avait une vie différente j'avais dit ça à un client une fois vous préférez vous ennuyer 15 fois ou bien euh, ou vous amuser en fait. Et, et il avait bien compris, hein, il ne m'en a pas voulu. Mais donc je, je voulais conclure là-dessus. Et puis je voulais surtout, surtout, le petit mot de la fin, c'est ce peuple vigneron, avec les modifications climatiques, ce sont des véritables interprètes euh, quasiment musicaux. Je fais un parallèle avec la musique. Hein. Euh, chaque interprète pianiste comme Bruce Liu va interpréter une sonate euh, enfin de Beethoven différemment et un autre interprète, ils interprètent un climat, ils interprètent une géologie chaque année différemment ça devient de plus en plus dur ce métier donc c'est vrai qu'il faut vraiment les respecter, avoir de l'indulgence et si tant est qu'il y a un défaut, il faut toujours leur dire euh, gentiment et que ça soit constructif en fait voilà, voilà ce que je voulais dire
0: un grand merci à tous les trois. Je pense qu'on a fait un petit tour de la question, évidemment. Le, la question on n'y répondra jamais, c'est aussi tout le charme de cette question là. Euh, je voudrais rappeler euh, rapidement que Frédéric est donc caviste au Vercoquin à Lyon. C'est loin d'ici ou pas? Je ne me... situe pas. Dans, Dans le 7e
1: arrondissement, euh, avec, voilà, on est septième arrondissement mal, la en en assez... un seul mot,
0: ouais. V-E-R-C-O-Q-U-I-N. Voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs casistes de la ville, voire de France, donc allez-y si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une super sélection. Juste à côté, Olivier Grosjean qui est ici notamment pour dédicacer son dernier ouvrage, dont il est coauteur, le Glou Guide numéro 6, et il a d'autres ouvrages en dédicace actuellement. Et enfin, last but Marie-Vlacasse, qui dédicace son dernier roman, Les Manquants. Il y a un petit peu question de vigne, mais c'est quand même d'abord un roman bien plus large que le vin, mais qui vous donnera soif aussi à le lire. Et il y a aussi l'un de ses premiers livres en poche qui est disponible. Tout ça, c'est à la librairie. Donc nos deux amis, auteurs et autrices, seront en dédicace immédiatement après ce débat. Donc n'hésitez pas à aller voir pour poursuivre la conversation et découvrir leurs ouvrages et ben Frédéric, ben vous vous rencontrerez dans sa cave ou dans les allées du salon en train de boire des vins sales ou un peu sales ou pas trop sales au choix, à votre discrétion en tout cas merci à toutes et à tous, c'est pas évident de quitter un salon plein de bonnes choses pour venir écouter des personnes parler, même si c'était passionnant et je vous propose qu'on les applaudisse merci beaucoup, merci à tous trois. Et je vous invite évidemment à regagner le salon et à boire tout votre soul de vin naturel puisqu'il y a de quoi faire. Il n'y a pas que du vin d'ailleurs, hein. je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a aussi de l'hydromel, des spiritueux, de la bière, des cofermentations et même des softs. Merci à toutes et à tous, bonne déguste